0: 欢迎收听《小黑屋故事》驱邪第一集。讲述开始之前，我先做出一点说明。不管是被什么东西附身，或者被什么缠上，真的都不是闹着玩的。就我自己的经验来看。光凭一两次的驱邪仪式是不可能有任何用处的。当事人会随着时间的流逝一点一点的被侵蚀，而且驱邪失败造成反效果的情况也并不在少数。我自己的经历大概花了两年半的时间。不过也别担心，我现在手脚健全，过着普通的生活。然而也没有任何的评判标准。来确定这一切是不是真的结束了。那时我23岁，刚出社会一年，每天都在急急盈盈地努力充实新生活。我任职的公司规模很小，同期进去的同事不多，处的关系都不错，也是理所当然的。当中有个东北来的哥们儿，叫老袁，他懂得非常多，人脉也很广。大家可能听说过类似的传闻吧。什么凌晨十二点对着镜子梳头会见鬼，对着镜子削苹果会出现前世情人的脸之类的，这类话题通常都是些谣言。这么多的谣言当中，有那么一两个真的成真了，应该也不会有人在意。老袁说，如果碰巧触发了全部的必要条件，或许真的会成真。但是在我看来，最重要的条件。就是要够莽撞。那时候我刚开始独居生活，虽然刚毕业薪水也不能算多，但是比起之前，在金钱上自由太多了。每个周末我都在外头玩到凌晨才回家。八月初的一天，我跟在酒吧搭讪认识的女孩，还有老袁，一行四人到了某个灵异地点探险。那个地方确实阴森恐怖。能感觉到有什么东西存在，但是并没有造成什么不好的影响，大家玩得很尽兴。事情的开始是在三天之后，至今回想起来，我仍然无法理解那天回家后自己的举动。当时公司里有个潜规则，只要主管还没走，新人都不能回家，所以大家每天都拖到很晚。那天回到家。我在房门口的穿衣镜前，做了传说中不能做的事。我之前从来没想过要做这种尝试，当时完全是一时兴起。稍微解说一下，我租的房子位置不错，距地铁站步行十分钟，是中介改建的。本来是一户很大的房子，我租了其中一间，但出入都是独立的。进到房间之后，是一条狭窄的走廊，走廊尽头才是我的居住空间。房间大概不到三十个平方，隔出了一个厕所，算个大开间吧。在走廊与房间连接处的墙上，盯着一面全身镜。我记得听老袁说过，只要在镜子前维持某个动作，再往右看，鬼就会出现。那个动作，有点像对着别人鞠躬的样子。我心里嘀咕着：“怎么可能会出现？”一边俯下身，维持着鞠躬的动作，把脸转向了右边。房间正中出现了某个东西，外表看来明显的异于常人。他身高大概一米六，干枯的长发盖住了他的脸，像窗帘一样垂到腰际。穿过那头枯发，隐约可见他的脸上贴了几张黄符一样的东西。他穿的衣服，应该是死人下葬时穿的丧服的款式，但是是纯白色的。而我早就石化了，我发不出任何声音，也做不了任何动作，只有脑袋疯狂的转着，想要理解面前的一切。请想象一下，在狭小安静的房间正中央。一个这样的东西伫立在那儿，我知道它为什么会出现。显然，那个谣言极大的可能是真的，但是我没办法接受它真的发生了。我的大脑像漩涡一样乱成一团，我不知所措。做出什么异常的行为应该都是正常的吧。我往前挪了两步，伸手打开了房间的大灯。可能是想确认是不是我看花了眼。然而开灯之后，那东西的全貌更加清晰地展现出来，它的周围还泛着淡淡的青光。时间在我们之间仿佛被冻结了。我努力去想办法，最终只能选择赶紧离开。我慢慢蹲下身，捡起脚边的包，我的视线不敢离开他。谁知道不看他的时候，他会做出什么？平时只要走两三步，但这次我花了很长时间，慢慢后退到走廊的一半时，那个东西左右晃动的幅度开始变得剧烈起来，同时发出了类似呻吟的声音。接下来，我的记忆中断了。等我再次回过神来。已经站在了地铁站前的便利店里，便利店里有几个顾客，店员在忙前忙后。我稍微放下心来，但是脑子里还是很乱。那到底是什么东西？我恐惧的同时又很懊恼，大脑中还残存的一点理智甚至提醒我忘记锁门了。最终，我还是没有勇气回家。到麦当劳待了一晚上，天色开始转亮的时候，我战战兢兢地走回了家，推开门，消失了。我走到公用阳台上，点了根烟，喝了一口打包的咖啡。难道说，其实什么都没发生吗？不然这也太离谱，太离谱了。阳光照在身上，我整个人都放松下来。抽完烟，我大步回到了自己房间
1: 。紧
0: 闭的窗帘让室内显得有些昏暗，我伸手打开了灯。昨天他站着的地板上，布满了恶臭的烂泥巴，烂泥多到已经不能称之为脚印了。他切切实实的在这里站过，昨晚发生的一切都是事实。我想到了一件事情，昨晚我急忙跑出去，没有关灯啊。仔细一看，按下电灯开关的左手也沾上了泥巴。我没办法排解心中的恐惧和郁闷，但是事情已经发生了，我没有任何办法。这时就能看出本人是典型的 A、B 型血。即便在这种情况下，我还是把房间打扫干净，冲了个澡，去上班了。臭味久久不散，我也仍旧一头雾水。但是作为新人，向公司没缘由的请假也不是那么容易的。更何况，我有事情要问。工作的时候，我努力保持自己的专业态度，尽管这很难。不过，我一直在找机会跟老袁说话。老袁关系着整件事的开端，他肯定知道的更多。午休时，我终于找到了他。你之前说
1: 对着镜子鞠躬，往右看就能那什么。我昨天这么干了，他真的出现了。啊？你说什么？那个，那个，真的出来了？啊？<笑>哪个？你认真点一个很可怕的东西。我就看看你到底想说啥
0: 。我自己
1: 也不知道啊。没办法
0: ，要是不能让老袁相信我，事情就不会有任何进展。我尽量冷静的把昨晚的经历一五一十的讲了出来。老袁开始以为我要开个什么大玩笑，听我讲完，他也半信半疑起来。他答应我下班之后一起去我家看看。晚上十点，我们到了我家。打开房门的瞬间，早上那股恶臭立即冲进鼻腔里。封闭的房间里，热气和臭气一同迎面袭来。真的假的？看来一路上的唠唠叨叨也比不上这臭气的袭击，老袁终于相信了。但重点是，老袁到底能不能想出解决的办法？虽然我也没有多指望他。他说让我找人去写，说他可以帮忙问问看看有没有认识的人，然后就飞也似的逃回家了。完全是意料之中，也只能期待他的人脉了。我实在不想待在恶臭的环境里，去附近找了个便宜的旅馆窝了一晚上。其实，我出来的真正原因是怕他今晚会再次出现。第二天一大早，我就去了附近的寺庙。现在已经管不了工作上的事情了，我把来龙去脉告诉了庙里的和尚。师傅只是告诉我，他们不能接待此类事物，劝我放松心情，这肯定是错觉。我有点绝望，我想了一晚上的对策，搜了半天地图找到这里，居然只是得到这样的答复。一整天下来跑了好几座知名的寺庙，得到的回答都大差不差。我已经身心俱疲，看来只能向老家讨救兵了。其实，我也已经想到了人选。他之前帮过我姥姥很多忙，是一位比丘尼。如善法师，毕竟我也找不到其他合适的对象了。介绍一下这位如善法师，我姥姥是青岛农村的，因为经历过战争和苦难的关系，姥姥是一位虔诚的佛教徒，她每周都会去家附近的庙里去念经。如善法师就是那里的住持，我也曾经见过他几次。如善法师说话轻声细语，待人亲和又沉稳。不过在此之前，我得先回趟石家庄老家。我下了火车，又转坐汽车到平山县。快到家的时候，已经晚上九点了。镇上跟大都市毕竟不同，晚上九点街道上早就看不到什么人了。从车站走回家大概要二十分钟，我加快脚步走在昏暗无人的街上。街灯整齐的并列在旁，前天的场景突然在脑子里播放了起来，寒意渐渐上涌。我紧张的到处看看，还好什么都没有。可能夜晚带来了些许凉意，我觉得身体有点不太对劲，总觉得脖子根部的皮肤在发热。这样说好像描述的也不太准确，就好像把绳子缠到脖子上。往两边拉扯的感觉，我伸手摸了摸后颈，打了个激灵，好烫，只有脖子是烫的，而且开始隐隐刺痛起来。我还摸到了像是疹子一样的东西，我赶紧加快了回家的脚步。我气喘吁吁的打开家里的门，妈妈正好挂断电话：“哎，你回来的正好，你姥姥说担心你。”乳善法师说：“你招上什么东西了？让你过去一趟。你干什么了？哟，你这脖子怎么回事？回答我妈问题之前，我先照了照门口的穿衣镜。我也并不是想检查那东西有没有跟过来，只是因为脖子太难受了。脖子根部浮现出一条清晰的红色痕迹，就像是被绳子缠住了一样。仔细看。”能看到上边全是密密麻麻的疹子，我不禁浑身发抖，大脑一片空白。我没搭理老妈，直接跑回书房，跪在摆着的一尊佛像前，不停地念着阿弥陀佛。我已经不知道自己还能做什么了。老爸从房间跑了出来，大声问我这是怎么了。妈妈急得哭了起来，边哭边给姥姥打电话。我现在才明白。这件事情到底有多严重？等我完全恢复意识，已经是三天之后了。也不知道是我太过害怕，还是那东西害的，发了两天高烧，脖子上不仅出了大量的汗，第二天中午还开始微微的渗出血来。好在第三天早上就不再出血，烧也退了，只是觉得脖子上异常的瘙痒，又刺又痒。稍微触碰到衣服或者被子，还会传来阵阵的刺痛。因为出过血的关系，我考虑会不会是因为在结痂才会这么痒，就尽量忍住不去碰它。我躺在床上，尽量不去想它，直到傍晚去上厕所的时候，忍不住照了镜子。其实我并不想照镜子，但是我真的很想知道自己的脖子究竟怎么了。脖子上的潮红已经完全退了，取而代之的是大型的疱疹，恶心的程度，直到现在回想起来还是会起鸡皮疙瘩。但我还是得具体形容一下，请大家多包涵。原本在我脖子上的红色痕迹，大概宽一厘米，我皮肤比较白，所以看上去就像一条红色的绳子缠在脖子上一样。这是三天前的情况了。而现在，这一部分已经开始化脓了。这样说可能还不够正确，严格说，原本浮在红绳上的小疹子化脓之后，变成了超大的青春痘一样的东西，紧密相连，有些已经开始流脓了。因为实在太过恶心吓人，我当场吐了出来。我忍住恶心洗了一下脖子，妈妈给我抹上了软膏。我躲回了被子里，一个大小伙子就这么哭了起来。我根本没办法思考任何事情，只是愤愤不平：凭什么是我？为什么是我？我也不知道自己是伤心还是恐惧，或者是愤怒，哭的眼睛都要红了。这时手机响了，是老袁打来的，在绝望的时刻。哪怕只有一丝希望，也会转化为惊人的能量。老实说，这是我有生以来接的最兴奋的电话
1: 。喂，老袁。喂，你还好吗？我怎么可能会好？呃，很严重吗？严重已经不足以形容了。你到底有没有找到什么办法？我问了我老家的人，没人说得上来。对不起了，那不能想想别的
0: 办法吗？我也知道老袁为了帮我，已经四处找人打听了，但是当时我根本没办法管其他的，说话的语气也不是太
1: 好。呃，我有朋友认识这方面的师傅，他可以介绍给我们，就是可能得花钱
0: ，还要钱啊
1: ？好像是。你觉得呢？大概要多少啊？听说至少三万起跳。三万
0: 。虽然我当时已经在工作了，但是每个月也攒不下什么钱。三万，说实话我真的拿不出来。但是，只要能从恐惧和痛苦中解放，我也没有其他选择了。我明白了。那让你
1: 朋友给我介绍一下吧。行，那个人现在好像在保定，我先去问问你，再等等
0: 。三天前我刚回家，在佛像前念阿弥陀佛的时候，妈妈就赶紧给姥姥打了电话，姥姥立刻去跟如善法师商量，说是商量，姥姥其实是声泪俱下的求人家帮忙的，最后。如善法师决定亲自过来看我，但是如善法师年事已高，而且在那边有很多要处理的事务，他起码要三个礼拜之后才能到。三个礼拜，我随时都要担惊受怕，还要被病痛折磨，我真怕自己会坚持不下去。所以老袁说的这个人，我必须得去试试看，我不能就这么干等着。老袁再次打来电话，已经是晚上十一点多了
1: 。我朋友已经帮忙联系上了，说是明天就能过去
0: 。明天
1: ？啊，明天，礼拜天
0: 。距离上次见到老袁，居然是五天前的事情了。我早已经把工作的事情完全抛之脑后了。好，我知道了。谢谢你，老袁
1: 。他直接来我家吗？他说是直接开车去你家。你把具体地址发给我。那，你呢？你能不能一起过来？啊，好，我一起去
0: 。钱能，啊、钱能事后再给吗
1: ？应
0: 该可以吧。那我把地址发给你，你快到了给我打电话。当晚，我做了个梦，一个身穿白色丧服的年轻女人坐在我的床边，而我正在熟睡。他站起身，对我深鞠一躬，然后慢慢退出了房间。走出房门之前，他又慎重地鞠了一躬。我不知道这个梦跟那个东西有没有什么关联。第二天午饭过后，老袁打来电话，我下楼去接了他们上来。来者三个人，老袁跟他的朋友，还有一位三四十岁的中年男性。那个人看上去就不像个普通人。打扮的很奇怪，很像个社会上混的，我完全猜不出他从事什么工作。那个男人说他姓林，我事先并没有告诉父母他们要来，二老都很诧异。我听说小唐遇上麻烦事儿了，爸爸先接话了
1: 。你们大老远的过来，是？啊，现在的情况来看。外行是一点忙都帮不上
0: 了，老哥，你可能不信这个，不过要是放着不管，小唐性命堪忧啊！是小袁说自己朋友遇上了麻烦，我才过来看看的。你说，唐林会有生命危险？这个，我也处理过很多次这种事情了。不过还是第一次遇到这么棘手的，连这
1: 间房子里都满是怨气了。呃，冒昧问一下，林先生从事什么职业啊？哼，哎，老哥，有
0: 些事儿还是不知道的好。不过也是，不好意思啊，不请自来，说话还莫名其妙的。呃，不过，要是放手不管，小唐就真是有麻烦了。林先生，您救救小唐吧。要是你们愿意的话，我可以帮忙。现在情况已经很严重了，只能我们专业的来处理。不过大嫂，你也知道，我冒的风险还是很高的。呃。
1: 你懂吧？需要多少钱？起码也得十万吧？这也太贵了吧
0: ！要不是小袁拜托我来救他朋友的命，我也不会这么大老远开车过来。要是你们不想花钱，那对我来说也没什么损失。不过，用十万块钱换小唐一条命，我个人觉得还是相当划算了。小唐也去庙里找过和尚了吧？能救他的人寥寥可数啊！你们还想从头开始找吗？我从头到尾一直在旁边静静的听着，没有开口。听到要十万的时候，我忍不住瞥了一眼老袁，他也是一脸尴尬。我爸妈完全是外行，也想不出其他办法
1: ，最后。只好委托这个姓林的师傅了。